1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Voor kinderen in groep 8 en hun ouders breekt er een spannende tijd aan. Niet alleen staan de open dagen en citaattoets op het programma. In Amsterdam krijgen kinderen ook nog te maken met de schoolloting. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat maakt de ene school populairder dan de andere? En wat doe je als je kind op voorkeurschool nummer 10 wordt geplaatst? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Loreanne van Gelder. Welkom. En dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En in deze aflevering gaan we het hebben over, ja, officieel heet dat, de centrale loting en matching in Amsterdam voor middelbare scholen. En dat doen we met Rauno Kadari. Hallo. Onderwijsverslaggever bij het Parool. En jij schreef al heel veel over dit onderwerp. En Corrie Gerritsma, chef nieuws bij het Parool. En vorig, ja, sinds vorig jaar moeder van een zoon op middelbare school. Dus jij hebt dit allemaal net achter de rug.
2: De ergste emoties zijn voorbij. Laten okay, we zo zijn. Goed
0: <laughs> om te horen. En Bas van der Klauw zou hier ook bij zijn. Hoogleraar ook economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Maar hij is helaas ziek. Maar we hebben hem gelukkig wel gesproken. Dus we hebben wat input van hem. Dus ja. we kunnen dieper op de materiaal ingaan. Rauw, laten we gewoon met jou beginnen. Ja. Uh, we gaan zo alles natuurlijk vertellen over dit lotingssysteem en wat erbij komt kijken. En, maar even voor de Amsterdammers zonder een leerling in of een kind in groep 8 of uh, mensen die dit dus zelf hebben meegemaakt, kan
1: jij beschrijven wat die schoolloting nou eigenlijk jaarlijks losmaakt in de stad? Ja, heel veel stress, onzekerheid, spanning en het is ook heel tijdrovend. Um, kinderen moeten een lange lijst van. Ongeveer twaalf scholen invullen. Dat is afhankelijk welk niveau je doet. Dus zit je HAVO-VWO, dan moet je twaalf scholen inleveren. Doe je VMBO, dan zes. Doe je VMBO-TL, VMBO-basis of kader, dan vier scholen. Dus je moet die scholen bezoeken. Je moet naar uh, open dagen. Je moet je lijst al dan niet tactisch samenstellen. En dan is het ook nog wachten. Kom je op je lievelingsschool of niet? En als dat niet gebeurt, dan komt daar uh, stress bij kijken. Maar ook verdriet.
0: Ja, en voor ons beeld, hoeveel
1: leerlingen gaan dit jaar weer meemaken? Bijna 8000 leerlingen. Dus in maart moeten ze hun digitale lijst gaan inleveren van 12 of iets minder scholen. En de open dagen zijn nu al begonnen, of het inschrijven daarvoor. En het ironische is al dat sommige open dagen vol zitten.
0: Oh, wauw. Dus ja. het is ook nog een enorm circus om überhaupt de scholen te zien waar je eventueel heen ja. gaat. En Corrie, jouw zoon die is... Twaalf. Oh, ja. Twaalf. Die zit dus net op de middelbare school. Um, hoe ging dat bij jullie thuis? Stond alles in het teken van die loting vorig jaar?
2: Ja, toch best wel. Want in groep 8 word je ook op de basisschool helemaal klaargestoomd... Hè, voor de overstap wat je zei met de CITO-toetsen... en wat voor niveau, schoolniveau ze je adviseren. En dan ben je natuurlijk heel erg met je kind ook bezig. Van hoeveel scholen zijn er eigenlijk? Wat vind je een, een leuk soort onderwijs? Uh, kunnen we de scholen bezoeken? Dus je bent er echt heel erg mee bezig. En misschien ouders nog wel meer dan kinderen, denk ik. Dus het ja.
0: project Middelbare School... dat kan zomaar even een paar maanden van je jaar in beslag nou, nemen. Nou, zeker, ja. En, en Raunak, laten we even teruggaan naar het begin. Um, in 2015 werd deze loting die we nu kennen, zoals die heet, dan de centrale loting en matching ingevoerd. Hoe ging die schoolverdeling, die middelbare schoolverdeling, uh, daarvoor?
1: Ja, daarvoor werd je ingelood per school. Dus je gaf aan wat je lievelingsschool was, bijvoorbeeld uh, nou, het zijn Spinoza. En als je daar niet werd ingelood, dan ging je dus automatisch naar de scholen waar nog plek waren. En dat noemen we dan voerputje bij wijze van. Dus stel dat je bij uh, Spinoza niet werd ingelood, dan kreeg je geen tweede kans op je tweede voorkeurschool, maar dan was het eigenlijk wat over was. Dus Dan kan het zo zijn dat je op de minst populaire school terecht kwam.
0: En toen werd dit systeem uh, ingevoerd. Ja, kun, je, kun je uitleggen hoe het uh, ongeveer
1: werkt, stap voor stap, als ja. ik een kind heb van in groep 8? In groep hoe 8 werkt dit het nu? is een lotingsysteem, dus elk kind in Amsterdam krijgt een lot. Um, een lotnummer. En dat wordt door de computer gegenereerd. Dus of jij nou nummer 1 krijgt of nummer 7965. Want zoveel kinderen deden er mee afgelopen jaar. Uh, dat is afhankelijk van een computer. Jij vult uh, je voorkeurslijst in. En je moet ook wel echt alle plaatsen invullen. Dus je kunt zelf zeggen, ik moet twaalf scholen invullen... maar laat ik er zes doen. Dat is niet zo slim, omdat we een plaatsingsgarantie hebben in de stad. Dus als je er twaalf invult, weet je zeker dat je op één van die twaalf terechtkomt. Ja, en dan begint het loten. Dus heb je lot nummer twee, dan heb je grote kans... dat je op je eerste voorkeursplaats terechtkomt. Heb je lot nummer 7000, ja, dan kom je waarschijnlijk ergens... bungel je ergens onderaan, afhankelijk van de lijst die je hebt gemaakt... Wat wel fijn is, is dat op het moment dat je uh, niet op je eerste uh, uh, voorkeursscholen terecht bent gekomen, kom je op de reservelijst en dan wordt het omgedraaid. Dus als die reservelijst dus de tweede ronde begint, dan zijn de slechtste lotnummers die beginnen dan weer bovenaan. En dat is vooralsnog de meest eerlijke manier om het te doen.
2: Maar even over dat lotnummer. Mijn zoon had lotnummer... Iets van 6.725. Ja, dat is een laag nou, dan heb je lotnummer. Dus, ja, dan heb je dus een te slecht nummer om op de scholen van je eerste keuze te komen. En een te goed nummer om het voordeel te hebben van uh, ja. de opvullen van de, de klassen. Dan beginnen ze bij nummer 7.925, wat jij zei. Dus dan bungel je eigenlijk overal tussenin. Dus als je
0: echt een slecht lotnummer hebt, dan kun je nog ergens met mazzel ja. een beetje bijgeplaatst worden. Ja, dus oh, ja. bijvoorbeeld
2: één kind uit... het wordt wel heel persoonlijk, maar kind uit de klas van mijn zoon... Um, die had een heel slecht lotnummer. En die zit op uh, Metis Montessori, wat een hele gewilde school is. Ook nog eens zonder voorkeur. Omdat hij zo'n ontzettend slecht lotnummer had... dat hij dan weer de mazzel heeft dat hij daar zat. Heel fijn voor hem. Ja, en,
0: en was jij er vooral mee bezig? Of was je zoon er ook wel veel mee bezig?
2: Nou, mijn zoon was er wel mee bezig in de zin van... Dat we naar een paar scholen gingen en wat hij dan leuk vond. Maar verder van, uh, en dat denk ik wat heel veel ouders ook onrustig maakt. Is dat je ook weer hoort van ja, je moet de lijst tactisch invullen. En dan krijg je zoveel informatie over je heen. Dat je eigenlijk niet meer zo goed weet wat tactisch is. Dan zeggen mensen, nee je moet nooit de school waar je heen wil op nummer 1 zetten. Want dan heb je kleinere kans dat je erop komt. Ik begrijp dat niet. Of je moet juist je, de midden van je lijst opvullen met allemaal populaire scholen. Want dan kom je wel op de eerste to- in de top drie terecht. En daar word je wel een beetje gek van. Want dan heb je ook heel erg het idee dat je het dus fout kan doen. En ik denk dat dat voor veel ouders uh, vervelend is. Misschien voor kinderen ook, maar die hobbelen daar een beetje achteraan. Dat je het idee hebt dat, je het, dat het heel maakbaar is. Dat je alles in de hand hebt. En uiteindelijk zie je bij mijn zoon heb je het niet in de hand, want je komt op nummer 10. Nou ja, en, en, en de basis is
0: natuurlijk eigenlijk dat we in Amsterdam willen dat even de kind, alle kinderen evenveel kans maken om op populaire scholen toe, ja. te komen. En het is natuurlijk ook zo dat in Amsterdam gewoon 60 meer dan 60 middelbare scholen zijn. Ja. Dus er zijn eigenlijk, er is ook krankzinnig veel keus. Ja. Wat, wat voor, um, ja, wat, wat zijn nu de populaire en de minder populaire scholen?
1: Ja, er was recentelijk een rapport opgemaakt door Bas... die hier vandaag zou zijn, maar die helaas ziek is. Uh, en daaruit komt naar voren dat het Fonds Vitae in Zuid... Het me- de meest populaire school is... En onze collega David Hielkema heeft vorig jaar de rector gesproken. En die zei dat het een populaire school is mede omdat het een nieuw gebouw heeft gekregen. Het is een tijdje geleden afgefikt en helemaal opnieuw spik en span uh, opgemaakt. Ja, het dak stond in brand en ja. toen is het
0: helemaal hersteld. Ja. Een monumentale school. Dus het
1: is ook wel voor leerlingen ook een hele fijne plek om te zijn. Maar het is ook mond-op-mond reclame. Hè? Dus Fonds Vité staat nu al voor het tweede jaar uh, bovenaan als populaire school. Net als uh, het Amsterdams Lyceum. Het Barleeus blijft... Uh, Bovenaan staan, het meet is, wordt ook ontzettend populair. Um, en we hebben ook minder populaire scholen. En dat is ook weer mond-op-mond reclame, want je hoort op een gegeven moment wat verhalen over scholen. Ja, en dat gaat wel rond. Dus als een ouder iets leest over een, een school in de krant, dan denkt hij nou... Laten we die maar niet bovenaan de lijst zitten. Um, voorbeelden van scholen die het wat minder goed doen. Uh, dat is het Cartesius Lyceum, het Cornelius Haga Lyceum en het Eiberg College. Doet het op VWO niveau heel erg slecht. Maar zijn dat dan ook geen goede scholen? Nou, in Amsterdam bestaan er eigenlijk geen slechte scholen. Uh, slechte... In de zin van dat ze slecht, uh, slecht scoren bij de onderwijsinspectie ja, dan of dan zo. zou je zeggen, ja precies. Dus we hebben geen scholen in het, in het rood. Dus je kunt zeggen, elke school is goed. En toch zijn er uh, leerklimaten waar kinderen liever niet heen gaan. Al is het maar mond op mond. Hè? Dus als je zegt, ik zit op het Cartesius. Dan staat dat minder goed op je af. Dan dat je zegt, ik zit op het Spinoza. En zijn er ook niet genoeg... ...plekken voor voor leerlingen? Zeker, er zijn meer plekken dan uh, dan leerlingen in Amsterdam. Dus er is genoeg plek. Alleen wat Bas ook zegt in zijn onderzoeken... ...is dat er minder... Het aanbod sluit niet aan op de vraag. En dat hebben we in de afgelopen jaren vooral uh, gezien: is dat het aantal HAVO-VWO-leerlingen is toegenomen. En dat komt onder andere door het kansrijk adviseren. Dus we adviseren tegenwoordig liever hoger dan lager. Maar daar is uh, het aanbod nog niet op aangepast. En dat zorgt toch wel voor een. ja, voor een knelpunt eigenlijk in de stad. En je ziet ook dat havo vvo leerlingen het uh, vaakst uh, uitgeloot worden. En dat het slechts doen in hun de loting en matching.
0: Want, want hoeveel kinderen komen er dan dus uiteindelijk op
1: hun voorkeurschool? Dus je allerliefste lievelingsschool? Ja, uh, ouders moeten de digitale lijst aanleveren... in de week tussen 6 maart en 16 maart. En dan maakt het niet uit wanneer je dat doet. En een maand later, op 6 april, k- uh, krijgen zij de uitslag. Dus het is een maandje zit je in spanning. En vorig jaar... Um... Kreeg iets meer dan 75% en om precies te zijn: 75,37%. Van de Amsterdamse leerlingen is toen ingeloot op een school van de eerste voorkeur. En ik vind het hier heel belangrijk om wel bij te zeggen dat we het over kinderen hebben. Dus het lijkt nu een percentage. En dan denk je, nou, 75% dat is best wel goed. Drie kwart, ja. ja. Maar dat betekent wel dat 25% van die bijna 8000 kinderen, dat zijn gewoon, die hebben namen. Hè? Dat hebben we ook, daar hebben we ook over geschreven. Dus dat die zitten niet op een school van hun eerste voorkeur. En dat betekent dat ze dus thuiskomen en uit een, naar een school moeten waar ze eigenlijk niet heen willen. Um, en van de leerlingen die afgelopen jaar ook weer meededen, is 96% ingelood op een school uh, uit hun top 5. Oké, okay.
0: ja. dus dan is 4% nog daarbuiten gevallen. Nog daarbuiten,
1: ja. Dus elk jaar hebben we een, een loterij met heel veel verdrietige kinderen. Ja, zeker. Je hebt wel een plaatsingsgarantie, dus je weet 100% zeker dat je dus op die uh, top 12 komt. Maar het kan ook zomaar zijn, wat vaak wel gebeurt, is dat bij die laatste vijf scholen, ja, dan vul je maar gewoon wat in. Want het is best wel veel 12 scholen. Hoe ging dat bij jou zo, Corrie? Was dat inderdaad lastig om die
0: in die lijst vol te krijgen?
2: Ja, ik vond het wel echt, weet je, de top 3 was vrij snel duidelijk uh, en dan moet je er dus nog negen bij zetten. En wij zijn niet op twaalf scholen geweest, ook niet door corona. Het is ook hartstikke veel werk. Het is hartstikke veel werk, ja. Uh, En van sommige scholen weet je het gewoon. Kijk, bij sommige scholen heb je een gevoel of daar weet je iets leuks van. Of je kent er iemand of je hebt een speciaal soort onderwijs of speciale vakken en dan weet je het. En andere scholen, die zijn een beetje, die onderscheiden ze zich voor voor jezelf niet zo erg. Uh, En dan moet je dus toch tot twaalf en dat is best veel. Dus en... hij
0: kwam op zijn tiende keus. Eigenlijk hij die school die jullie er maar een beetje als
2: rest erop hadden gezet. Ja. Hoe verliep die dag van, van de uitslag bij jullie thuis? Ja. Kijk, dit is een dag dat de uitslag komt. Alle kinderen van groep 8 mochten eerder naar huis omdat ze dan een telefoontje zouden krijgen. Een uur voordat het zover was, kregen wij als ouders een telefoontje. Ik weet niet of het van de OSVO was of van de gemeente, want ik heb het zelf niet aangenomen. OSVO
0: was van alle schoolbesturen en... bij elkaar. Ja.
2: En dan krijg je dus een telefoontje met, uh, helaas hebben we slecht nieuws. Nou, dan schrik je al, want je denkt dat iemand is overleden, serieus. Ach, en dan zegt ze dus, ja, we moeten even vertellen dat u heel slecht heeft geloot bij de, uh, bij de scholenloting. En dan schrik je heel erg, want je bent zelf ook gespannen. Je denkt, nou, krijgen we goed nieuws. Ja. En uh, dan, op dat moment weet ik dat mijn zoon op school nummer tien komt. Ga ik naar huis en komt mijn zoon vrolijk thuis van, we mochten eerder naar huis, want we krijgen de uitslag van de loting.
1: Maar jullie, niet alle kinderen worden gebeld, toch? Je krijgt nee, dus online vanaf moet je uh, kijken.
2: Nee, dus als je, je wordt dus gebeld. Uh, als je volgens For mij. Een slecht vanaf nieuwsgesprek. Voor een slecht nieuwsgesprek. Ja. Ja, dat je even bent voorbereid. En dat je het niet ziet als je inlogt uh, op die portal. En dan moet je dat je kind vertellen. En die staat ook heel blij te kijken van. Uh, ik dacht eerst, ik ga het uitstellen. We gaan gewoon kijken. Maar dat kon toch niet toen ik hem zag. En uh, dan moet je dat vertellen. En hij moest huilen. En ik kreeg zelf ook tranen in mijn ogen. Omdat ik hem zo zielig vond. ja. Oh, yeah. En. Um, en daarna krijg je dus in de klasse-app. Kijk, wat er lastig aan is, is dat het je, als je slecht loodt... heb je het gevoel dat je een soort begint als een soort verliezer. Want er heel veel laten we zeggen: 75% van de kinderen is in de klasse-app. Wow, ik ben op de beste school van Amsterdam. Ik zit op nummer 1, ik zit op mijn nummer 2. En dan zijn er twee of drie kinderen die zeggen: Oh, ik ben eigenlijk niet zo blij.
0: Ja, dus je wordt meteen geconfronteerd met mazzelaars en pechhebbers. Ja, ja. en ik
2: denk dat dat wel. ja dat door zo'n loting, ik heb ook niet de oplossing hoe het wel moet... maar dat je toch een soort winnaars- en verliezersgevoel hebt of zo. Dus het was een een, een verdrietige dag eigenlijk. Ja, het was wel een verdrietige dag. Kun je eigenlijk
1: eventueel na het eerste jaar overstappen... als je dan dus zo pech hebt? Dat is drama. Dat is echt drama. Ja, dat is echt genant slecht geregeld in Amsterdam overstappen vanaf het tweede jaar of later... dat is helemaal niet transparant. Dus er zijn gigantische wachtlijsten waar geen zicht op is. Um, en scholen mogen zelf kiezen wie ze al dan niet aannemen. Dus stel, uh, Pietjes schrijft zich in op, nou, noem eens wat, op het meetis... want die wil heel graag naar een populaire school... maar die haalt slechte cijfers. Dan kan het meetis wel plek hebben, maar dan kunnen ze zeggen... nee, jij niet, vriend. Daar nee, hebben geen om, zin in. Ja, en dan kun je gewoon van alles zeggen. Je kunt zeggen er is geen plek, je kunt geen reactie geven... Alles kan. En dat mag gewoon. Nou, er is geen regeling voor. Er zijn geen um, stedelijke regels. Dus elke school heeft wel een wachtlijst. Het is ook heel vaak dat scholen gewoon vol zitten. Hè? Dus dat het geen onwil is. Maar alle scholen gaan vaak, de populaire school, zitten al vol na het eerste jaar. En dat gaat zo door tot jaar 5, 6. Maar het is ook cherrypicking.
0: Dus je hebt zo'n, je hebt zo'n uitslag... Um... Daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Hebben jullie het nog aangevochten, Corrie? Of?
2: Nou, ik heb er wel heel veel uh, moeite in gestopt om te kijken wat je mogelijkheden zijn. Want dat ga je dan toch ook doen als ouder. Uh, dus ik ben geweest naar een bijeenkomst. Volgens mij heet de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam. Uh, en die uh, hebben die opgericht door ouders... die het allemaal jaren geleden ook hebben meegemaakt. En die geven dan advies. Dus die houden heel goed de lotingscijfers in de gaten... en die hebben ook wel eens eerder feedback gegeven... en zijn ook wel eens wat dingen aangepast in het systeem. En wat je dan ziet op zo'n avond... ik ging naar zo'n avond uh, in een zaaltje. Nou, en daar waren we echt, nou, laten we zeggen, met 120 ouders. Zo. En iedereen mocht zijn verhaal vertellen waarom die er zat. En er waren echt heel veel hoge emoties. Bijvoorbeeld ook een ouder die zei... Ik was vergeten op send te klikken. Dus die was vergeten op de goede datum. Het Voor die dag dat ze het verstuurd had, het document met de lijst was niet verstuurd. En dan heb je dus niet meegenomen aan de loting en dan word je dus ergens ingedet. Nou, Dat soort oh. dramatische verhalen, dat is allemaal heel pijnlijk. Het goede nieuws is, nou eigenlijk twee dingen. Je kan er eigenlijk heel weinig aan doen. Je kan uiteindelijk uh, nog naar een rechterstap of zelf echt stappen ondernemen, maar dan moet je echt... Hele goede argumenten hebben. En uh, een school is niet dichtbij. Of ik wilde naar een andere school. Of ik wilde graag Montessori. Is niet een goed argument. Want alle kinderen hebben dezelfde soort uh, wensen. Ja. Um, en wat je wel merkt na een tijdje. Want ik zat ook op een mailinglist. Met heel veel ouders die dezelfde dingen hebben. Na een tijdje zijn die kinderen er best wel aan gewend.
0: Aan het idee dat ze naar nummer 10 moesten.
2: Ja, en dan ben je ook zelf ben je als ouder. Ja, ik wilde wel tegen strijden, maar je wil eigenlijk ook je kind steunen in van... het is best een fijne school en uh, je gaat het daar leuk hebben... want je komt leuke kinderen tegen. Dus je wil ook niet, een soort dilemma, je wil niet blijven zeggen... oh, we zijn hier tegen en het is allemaal heel slecht. Want je wil ook zorgen dat hij met een goed gevoel... zometeen het schooljaar begint. Ja, en uiteindelijk zijn het dus allemaal gewoon prima scholen. En dat merk je ook heel erg op zo'n avond. En uh, die verhalen hebben we ook al eens in de krant gehad... Uh, ...een kind wil heel graag naar het Kalland Lyceum, ...maar een ander kind baalt ervan, die heeft het op nummer 12 staan... ...en die wil daar niet heen. Dus je kan ook niet zeggen het ligt aan de school of zo. Het is echt heel particulier wat je als kind of als ouder en kind wil voor onderwijs. Ja, ja. ik moet hier wel een leuk verhaal
1: bij vertellen. Of okay. Tenminste, en dat komt van jou, Lorianne... Uh, jij hebt ooit ontdekt dat de voorzitter, de oud-voorzitter van Osvo, dus de scholenkoepel, stiekem kinderen op de eerste plaats heeft gezet. Ja, dat
0: klopt. Ja, ja ik ben uh, voorjaar onderwijsverslaggever ja. geweest, inderdaad. En toen uh, was, was dit lotingsysteem nog vrij nieuw. En toen was er ook elk jaar was er ellende. En dan was er nog geen plaatsingsgarantie, zoals dat heette. En toen waren er, was er een groep kinderen dat inderdaad niet op uh, een van die twaalf scholen terecht kwam. En die zijn toen stiekem, om het maar zo te zeggen, zo heb ik het in. in die tijd opgeschreven. Ja. Toch nog op hele populaire scholen als het Fossius en het Ignatius en Barley is geplaatst. Ja, die ja. hadden mondige ouders. Ja, die hadden hele mondige ouders. Die hadden een, een advocaat ingehuurd. En uh, ja, zo heeft destijds uh, die voorzitter uh, Rob Oudkerk dat willen oplossen. Uh, wat op zich aardig was bedoeld voor die kinderen, maar dat was natuurlijk heel lullig voor heel veel leerlingen ja. die buiten de boot vielen.
2: Ja, ik kreeg namelijk ook dat advies. Want oh, mijn, ja? mijn zoon wilde graag naar de Vinse school. En ik kreeg van allemaal ouders die kinderen op de Vindse school hadden, zei Nee, maar je moet gewoon die directeur mailen. En er is altijd wel plek. En dat lukt je wel om dat te regelen. En dan denk je aan de ene kant... Maar dat is raar, want we hebben een wachtlijst. En we hebben een loting. En dan kan ik zelf iets regelen als ouder. En aan de andere kant denk je... Hé, hey, maar als ik wat kan regelen als ouder... dan ga ik Voor daar mijn, mijn best lief. mee doen. Ja. Ja. Dus ik heb haar wel gemaild. Overigens geloof ik geen antwoord gekregen... of alleen maar uh, uh, dat er een wachtlijst is. Wat ik heel correct vind. dus zelfs in die fase denk je van... is het nog maakbaar om dit te regelen? En wat ik nog wel, misschien weet jij daar iets van, Rauwenak... wat ik wel apart vond toen ik ook naar al die wachtlijsten ging kijken... want je krijgt op een gegeven moment ook een nummer door... bij welke school je op welk nummer op de wachtlijst staat. En wat me toen wel opviel is dat... al die scholen hebben ook een uh, ander aantal kinderen in de klas. Dus de ene school zegt, nou weet je wat... wij zetten nog wel twee extra stoelen neer in de klas, wij doen het wel. En de andere school zegt gewoon, nee, wij doen gewoon 24. En dan maak je dan weer minder
1: kans. Dat is wel echt aan die scholen zelf. Dus die mogen zelf bepalen uh, hoeveel kinderen zij in, k- in een klas zetten. Wat wel een uh, zaak is dat het van tevoren laten weten. Dus ze uh-huh. staan nu ook al, uh, toevallig zag ik dat vandaag op de site van de Osfo is gepubliceerd... Hoeveel stoeltjes elke school heeft en hoeveel klassen elke school heeft, dat mogen ze zelf bepalen. Mm-hmm. Maar we zitten in een jaar, wonderiswaardig, een bewonderenswaardig jaar, waarbij de schoolbesturen gaan samenwerken. Dus en dat het, is bijzonder? Dat is heel bijzonder, want uh, ze hebben lang elkaar tegengewerkt. En Amsterdam heeft 60 middelbare scholen, maar ook 23 schoolbesturen. En dat zijn... Um, dat waren lang concurrenten van elkaar. Dus je wilt um, allemaal genoeg leraren, die zijn er niet. Dus die proberen ze allemaal naar elkaar toe te trekken. Iedereen wil meer leerlingen. En sinds dit jaar zijn ze dus gaan samenwerken. En hebben ze ook besloten om samen extra stoeltjes neer te zetten bij die extra scholen. Dat betekent ook dat iedereen daaraan moet bijdragen. Want mm-hmm. je moet ook leraren uitwisselen. Je moet ook ervoor zorgen dat die stoeltjes er komen. Maar er zit dus wel een beetje vooruitgang in hoe schoolbesturen met kinderen. Ja, met die loting en matching omgaan. Oh, dat is positief nieuws. Ja. En
0: la- laten we het sowieso even in perspectief stellen. Want ja, d- nou ja dat, dat drama van zo'n dag, van zo, zo'n uitslag, is er. Er zijn ontzettend veel teleurgestelde kinderen elk jaar. Maar ja, wat zijn nou eigenlijk de effecten op de langere termijn als, uh, ja, als er dus 25% van de kinderen niet op hun eerste. Voorkeur school ja. komen. Vaak valt eigenlijk
1: hartstikke mee. Ja. Ja. En dan citeer ik even wat Bas heeft verteld. Hij doet al jaren onderzoek naar het loting- en matching systeem. Heeft ook onderzoek gedaan naar de lange effecten van als een kind niet wordt ingelood op een school naar voorkeur. Um, en hij zegt: het maakt niet zoveel uit of je in- of uitgelood wordt uh, voor je leerprestaties. Leerlingen die uitgeloot worden, die doen het zelfs soms wat beter dan kinderen die naar hun voorkeurschool gaan. Oh ja? um, maar leerlingen die. Hogere cijfers. Ja, hogere cijfers. En de oorzaak daarvan is, als je met je vriendjes naar een school gaat, vaak gezelligheid uh, en leren is dan niet je eerste prioriteit. Um, wat, hij, wat hij ook heeft gezegd, is dat leerlingen die um, niet naar een school van voorkeur gaan het eerste jaar wel ongelukkiger zijn uh, en niet zo tevreden. Maar die geven al snel aan dat ze toch wel tevreden zijn met hun klas en leraren. Oh, dus er is eigenlijk inderdaad
0: achteraf gezien niet meegegaan. De lange
1: termijn is er niet aan zoveel aan
0: de hand. Nee. Is
1: dat uh, voor jou zoon
0: ook zo, Corrie?
2: Ja, volgens mij wel. Want ik heb hem uh, dit weekend nog even gevraagd, en het afgelopen jaar wel vaker, van stel je hebt echt niet naar je zin, zou je nog naar een andere school willen? En dan zegt hij heel duidelijk nee hoor, dat ga ik niet doen. En uh, het is ook zo, dat hoorde ik ook van andere ouders. Als je eenmaal je vrienden hebt op een school en je bent ergens gewend, dan vind je, weet je, die overstap van de basisschool naar de middelbare school is heel groot. Maar als je dan eenmaal in zo'n school zit, dan is het eigenlijk prima. En dan wil je het iemand ook niet aandoen om zomaar weer te wisselen van school. Tenzij je misschien ergens echt niet past of grote problemen hebt of zo. Maar hij vindt hartstikke leuk en dat tweetalig vindt hij ook hartstikke leuk.
0: Ja, oké. Dus het het kwam eigenlijk allemaal hartstikke goed met hem. En en als we nou even kijken, even weer uitzoomen. Zijn we als Amsterdammers niet eigenlijk gewoon hartstikke verwend met al
2: deze keuzes?
1: Ja, zeker. Ja, ongetwijfeld. En voordat mensen uh, meteen met kritiek komen. Bas heeft daar een heel goed uh, voorbeeld uh, of metafoor bij bedacht. En dat is die van de de IJsjeszaak. Uh, Hij vertelde dat er bijvoorbeeld op Tiel is er maar één school. Ja. In Tiel. En dan kun je maar, heb je maar één keuze en iedereen gaat naar die school. Ja, heel veel kleinere steden hebben gewoon maar één, één grote middelbare school. En hij vergelijkt het met een ijsjezaak waar je één smaak hebt. Nou, dan kun je niet kiezen, dus je neemt die smaak. Die smaak uh, raakt ook niet per se uh, uitverkocht. Want je hebt altijd die smaak in huis. Heb je een ijszaak met meerdere soorten smaken... dan heb je altijd de kans dat die ene uh, ijssmaak wel uitverkocht raakt. Dus als we zeggen aard bij chocola en smurfenijs... iedereen wil smurfenijs, dan is die ook eerder uitverkocht. Maar dan heb je nog wel andere smaakjes, maar die zijn minder in trek. En dat zie je ook in Amsterdam. Er zijn heel veel smaakjes. Er zijn meer plekken dan kinderen. Uh, maar dat betekent ook dat sommige scholen eerder uitverkocht zijn... zeg ik even tussen aanhalingstekens, dan andere.
0: Ja, en is dit nou echt een typisch probleem? Hoe gaat het eigenlijk in, in andere
1: steden in Nederland en misschien Europa? Ja, nou, toen ik hoorde dus van Bas hoe het in andere steden geregeld was... toen dacht ik wel even, goh, wat hebben we in Amsterdam goed. Um, in, oh ja? Ja. Kan ja, ik nou ja, een heel benieuwd. Perspectief. Ja. In Londen um, is een lotnummer een toelatingstoets. Dus dat betekent hoe beter je doet, hoe hoger lot lotje krijgt. Um, in Barcelona mag je je maar inschrijven op één school... Dus dat betekent dat als je uitgeloot wordt op die school, je echt naar een school van het uit het afvoerputje moet. Maar dat betekent ook dat uh, de rijkste mensen... hun kind op een populaire school durven in te schrijven. Want als ze daar niet op komen... dan kunnen ze altijd nog een privéschool betalen. Maar mensen die geen geld hebben voor een privéschool... die proberen dan een beetje tactisch... voor een minder populaire school te kiezen. Zodat ze zeker weten dat een kind naar een middelbatige school gaat. Wat dus eigenlijk ook weer de rijkste kinderen op de eerste plek zet... Um, en in Kopenhagen is je lotnummer uh, de afstand tot de school. Mm. Dus dat is veel minder random dan wij hier in Amsterdam hebben. Ja, ja. Maar daar
0: zijn ook misschien weer excessen in. Ja, komen. Bas
1: vertelde ook dat mensen dan een, een appartement kochten... in de buurt van hun school... Uh, Zodat ze dan eerder op zo'n populaire school uh, kwamen. Waardoor je misschien ook die ongelijkheid krijgt. Ja, Ja, want dat kan natuurlijk
0: Uh, lang niet iedereen. En en Corrie, als we dan uh, nog even wat tips en tricks uh, kunnen meegeven aan ouders en kinderen
2: uh, voor dit jaar. Wat zou jij dan adviseren? Nou, ik ik zou zeggen, hou er wel rekening mee dat het kan gebeuren dat je niet in die top drie van scholen zit. Dat is gewoon realistisch. Dus denk echt goed na welke scholen je ook onderaan op je lijst zet. Um, ga nou zoveel mogelijk open dagen. Want ik denk dat het voor een kind ook veel fijner is... om uiteindelijk op een school te komen waar hij ook is geweest. Dat dat de drempel wel echt verlaagt. En uiteindelijk komt het uh, voor de meeste kinderen gewoon goed. Ook als ze dus op school nummer tien komen. En dat is de geruststellende mededeling Ja, maar dat weet je niet. En dat weet je ook niet als je midden in dat proces zit. Want dan ben je boos en dan snap je het niet. En dan vind je het verwerpelijk. Ja. En, uh, hoe moet het allemaal? Maar dat komt wel een half jaar later mag ik jullie hartelijk bedanken
0: en uh, we wensen ook alle luisteraars die hiermee te maken hebben heel veel succes met de keuze en uiteindelijk uh, de uitslag. Dit was uh, Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Barol, Uh, Rauno Kadari en Corrie Gerritsma En ook op afstand Bas van der Klauw, uh, die ziek thuis zit, dank jullie wel. Deze aflevering maakte ik samen met Verena Verhoeven en Erezine Woldehuizen. En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Wil je nou meer lezen over dit onderwerp? Rano heeft er heel veel over geschreven. Check parol.nl of de Parol-app. En we zullen ook wat linkjes in de show notes zetten. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parol.nl Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
1: past onze autoverzekering straks
2: nog wel bij de nieuwe auto die we gaan
1: kopen, of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij
2: pender.